0: 各位亲爱的听众朋友，大家好！欢迎您呢在广告之后啊继续收听《史记》中的故事，请您记住万国旅行社零八零零幺幺六六八八啊，您这个出行啊或者是订购机票之类的，您都可以拨打我们这个电话来这个获得最满意的服务。那么零八零零幺幺六六八八，我们在节目第三段呢继续跟您讲《史记》中的故事。嗯，我们说过呢，在这个。呃，在战国初期
1: 呢，魏国的军队之强啊，基本上是天下无敌的。嗯，尽管呢，这个秦国这个靠着这个商鞅变法、啊、有了这个新的制度啊，嗯、这个而且还有这个呃清点手机升官的这个制度啊，嗯，军力呢一下强盛起来了。但是呢，呃，单独面对魏国精锐的时候呢，还不是对手，所以。呃，魏惠王呢挥师西进，应该是收复了全部的失地，把秦国呢，嗯、呃，基本上打回了这个战争前期的原形啊。那么，呃，后世的这个苏秦说呢，说秦孝公啊，寝不安食，食不甘味，令于境内进谍中为战具，尽为守备，为死士之将以待卫士。这个就是说啊，这个号召。这个境内的全体的这个战士啊、嗯，这个准备好了守守卫，呃，跟魏国死战到底，对吧？嗯、这个意思啊。虽然这个秦国呢有了几次军事上的胜利，但是面对强大的魏国军队的时候呢，还是无能为力的。嗯、那么，呃，等于是发出这个全民总动员了嘛，守守护这个秦国的这个国土，防止这个魏国的进攻啊。嗯、那么。魏惠王这个时候在西边呢，似乎收回失地呢，也就满足了，并没有和秦孝公玩命。如果他知道了几年之后的事情啊，打死他也不会放手秦国，一定要把秦国打残了为止。嗯、<笑>那么，呃，这个魏惠王呢，似乎在思想上呢，并没有理解所谓战国这个新的时期的这个精髓。这个新常态呢，它还不太适应。这个时候呢，并不是春秋时候的形式了。恢复原状呢，就大家就能和平相处，至少和平几年啊。因为战国时候的这个战争啊，呃，都是见血封喉似的，直接直指要害、嗯，对吧？没有那些个温良恭俭让了，任何的温良恭俭让没有了。嗯，大家都是这个捧着《孙子兵法》来行事的，嗯、对吧？嗯、呃，基本上。战争的目的呢，就是把对手打死或者打残、嗯。能打死呢，绝不打残；能打残呢，绝不和平。啊、这种这种是战国时期的战略新形式啊，新常态了。那么秦孝公呢，呃，命令所有的城池都准备武器，誓死保卫国家的时候呢，又是商鞅出了力。商鞅呢，冒死前去游说魏惠王。以呢什么为代价呢？以秦孝公拥戴他称王为代价，祈求和平。嗯、那么当时呢，魏惠王的头衔呢不过是魏惠侯而已了。那么对于强大无比的这个这个魏惠侯呢，对这个提议呢，显然是十分的动心的。我们说，公元前350年的时候啊，呃，魏惠王在同和秦孝公呢会盟，答应呢对秦国罢兵。同呢，位于今天陕西的呃华阴县，呃，魏惠王在公元前三百六十二年呢，开始休养生息，挖鸿沟，建设大梁，这个治国的这个方略呢也很不错。在始于公元前三百五十七年的第二轮战役当中呢，先打败了韩国和楚国，啊、呃，后打败了赵国和齐国，又回头呢收拾了这个。呃，秦孝公啊，可以说东征西讨、南征北战啊。秦这个对于魏惠王的词典当中呢，应该没有害怕这个词儿的意思。到公元前三百五十年的时候呢，魏国的这个霸业呢，实际上这个时候到达了顶峰。那么，即便是这个牛气冲天的秦孝公呢，居然愿意自己屈尊屈这个这个尊奉这个。呃，魏惠魏惠王为王，嗯啊，这个呢，使得魏惠王的这个虚荣心呢得到了极大的满足啊。我们说魏惠王呢，呃，这个时候呢，其实没有明白呢，称王这件事呢，表面上看起来是风光无限的，嗯、对吧？实际上是个大大的坑。大家呢都是诸侯，你称王是个什么意思啊？对吧？这个诸侯嘛，大家即便上都是平等的。嗯，最多大诸侯、小诸侯之分，但是称王就不一样了。大家对于这个呃周王这个王啊，是还是应该没有什么认知上的分歧啊。这时候的周王室呢，实际上就是就剩下一顶帽子
0: 了
1: 。嗯，对，对吧？嗯、对谁呢都不会形成任何威胁了，有名无实了。哎，对，大家对于楚国那个王呢也没太大所谓，因为楚国几百年前嘛，就从楚武王那时候就僭越称王了、嗯，大家也都习以为常了，知道呢，实际上楚国也不过就是一诸侯而已。嗯，而且呢，这个呃，楚国呢基本上不大参与三晋和齐秦之间的矛盾，楚国自己呢地盘打得不得了，也不在意呢跟大家去抢地盘那么，魏惠王呢就不一样了。各个国家呢几乎都是和这个魏国都是邻居，对吧？谁知道哪天闹一些边境摩擦，那么就可能打起来，对吧？那么魏国的军力呢强大，没有人打得过他。几国联军他也照打，邯郸这样的大城市也照拔，对吧？秦孝公、齐威王这样的横主他也敢惹，嗯、呃。如果他级别比别人高了，将来这个别人怎么活呀？所以这个事儿呢，他没想这个事儿。商鞅呢，绝对是给魏惠王呢下了个套，就就等着他称王，好招致天下诸侯的这个羡慕嫉妒恨。呃、魏惠王呢，居然为这个事儿呢，这个阴头呢，就和秦国呢就罢兵了。不能不说呢，魏惠王的政治觉悟呢还是不高。嗯，那么。如果我们跟这个后世啊，跟曹操比较一下的话呢，这个曹操就聪明多了，对吧？嗯、呃，当皇上呢，嗯、呃，绝对不干，嗯，你你这是把我放在火上烤啊，这是曹操的话啊、嗯。那么后来的朱元璋呢，也不着急，深挖洞，广积粮，缓称王。其实王也好，皇上也好，不过就是个头衔而已，对吧？嗯、那。这个这个过场是不是真的那么重要呢？但是魏惠王呢看不透，那后来的袁术也看不透，嗯、张士诚也看不透、嗯，对吧？哎，谁当了王，实际上就是最被人集中火力打的那个，对吧？对枪打出头鸟哈，对，谁敢称帝就是那个什么的，嗯、对吧？呃，这些呢，这个这个很多人是看不透的。那么魏惠王呢，不知道这个这个。魏国的霸业顶峰啊，在哪儿了？毕竟呢，它是时代的先驱，对吧？它是先锋，呃，前边呢还没有先例呢。春秋时候比较好啊，齐桓公定了个制度，霸霸主政治，对吧？对。呃，所以这个春秋时期呢，英明的君主呢，最大的政治愿望就是做霸主，嗯、呃，那顺便收点供奉，对吧？那么。这个战国时期呢，人们对于当霸主呢不太感兴趣了，嗯，反倒是周王室呢有事没事就给人送个霸主的头衔送的多了，这个呃也不稀罕了这事儿啊、嗯。那么魏惠王呢，打遍东南西北无敌手，领土呢扩张了很多，呃，也膨胀的不得了。下一步怎么走呢？没想过。这时候呢，商鞅给出了个主意：“您都这么强盛了，应该称王啊！”嗯、魏惠王一想，招啊，对吧？称王这可是这个，<笑>这个大周几百年从来没有过的事儿啊！这个虽然春秋时期呢，这个楚国也称王，吴国也称王，越国也称王，但这些都不算数嘛，嗯、对吧对？那么魏国呢，现在如此强盛，这工业就连齐桓公、晋文公也没有达到，如果不弄出点比他们还大的动静这这算不上幺蛾子啊，对吧？嗯，在、嗯、这样也对不起自己这样宏伟的这个工业呀。这个就说商鞅这人坏呀，这个这个这个、嗯、挖个大坑、嗯，让他往里跳哈、嗯，而且知道他会往里跳啊、嗯。而魏惠王呢，认为这是个好主意、哎，所以这个呃，现在呢，看好像是啊，这个。魏惠王终于有机会可以把这个魏国的这个事业做到历史上的顶峰了啊！这个也把自己呢做到这个顶峰了。嗯，那么既然这个这个苗头，心里的这个苗头有了，那么就照着这个方向前进吧，照照着称王的这个方向前进吧。就、哎、是一
0: 旦到了顶峰的话呢，后边
1: 来的就是该走下坡路了。哎。这个这个这个，其实这个这个看这些事儿呢，有时候觉得越是特别聪明的人，特别有本事的人啊，嗯、呃，其实这个心魔呢，有的时候也越难于战胜，对吧对？老要把自己做一个高峰，对吧？做前任都没有做到的事情。嗯嗯对吧？太过自信了啊！哎，对呀、嗯，那我们平常这个卖早点的就很少有这种想法，就是一般没有哈。哎，早点赶紧卖了，回家收拾，歇着，下棋，抽烟，喝酒得了，<笑>是,是吧哎？哎，呃，但是对
0: 于这些人呢，这个他就想法就不太一样，对,对吧？大英雄嘛，嗯嗯，眼睛看的是天下，也希望能能在天下呢成为这个。成为这个顶峰啊 ，number one， 嗯，哎，对的，所以这个事儿呢，我们这个，讲看
1: 探讨一下这个呃魏惠王时期的这个这个想法呢，是挺有意思的事情、嗯。那么我们说呢，战国时期呢，大家都讲谋略，所以《战国策》呢，把各国的这个策呀都记录得特别清楚、嗯，谁算计谁，谁算计谁，怎么算计的，算计的结果如何，对，了，谁的策好，谁的策不好，这些都讲得特别的清楚、嗯。但是呢。对于真正的影响这个历史进程的一些个大的方向呢，嗯，反倒是不太注意了。所以，我们现在讲战国呢，很悲催，没有留下什么呃记录。嗯、呃，这个讲春秋的时候，我们可以一年讲好几件事从不同的细节来推断出这个时期的所有的做法。到战国呢，一葫芦就是十年、二十年、三十年，就这么过去了。对啊，而其中呢，很多都是细枝末节的树，就是谁害谁了，谁谁给谁下套了，这些东西啊，嗯、就是
0: 权谋啊，这个哎，使用这个特别专注于策这一、嗯、这一块了。对，嗯、哎，所以叫《战国策》哈。哎，对，《战国策》对。那么战
1: 国时期，现在我们说魏惠王这个。被这个商鞅忽悠了一下啊，这个、嗯、呃，实际的结果呢是放过了秦国，对吧？嗯、这个秦孝公可以又呃韬光养晦的，这个再再猫几年，对吧？呵呵嗯，那么惠惠王呢，心里会要向着这个王的方向前进了、哎。那么到底这条路会继续怎么走下去呢？那么下周再跟大家
0: 接着继续说。对。称王呢，有时候是一件挺可怕的事情啊。那么称不好呢，就把自个儿给称进去了。好，那我们今天啊，这个史记中的故事呢，先跟您聊到这儿。感谢您的收听。那么您记得我们，您所收听的呢是万国旅行社的《万国人在旅途》，每周四下午的五点到六点啊。那万国旅行社的服务热线的零八零零幺幺六六八八。呃，那么感谢您的关注，也感谢您对万国旅行社的支持。我们下周四同一时间再见，再见。